0: Saludos, muy buenas tardes, soy Javier Spaz Hablando de los temas de que francamente ya nadie habla Hablando de este tema que me, me surgió un compañero muy impresa, impresionante Que es el uso de los enervantes o las hierbas alucinógenas Como una, como una medida sana para lo que es el resolver problemas ¿no? al, al hecho de, de solucionar ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué significa para las personas que están en relación a esto, bueno, significa que muchas personas, en lugar de ser personas conscientes del problema o algún otro detalle, no lo hacen, no opinan al respecto, sugieren mejor que les parecería, no sé, pensar que usar un alucinógeno es una medida más sana que luchar o resolver el problema. Pongámoslo a este contexto, señores. ¿Qué es lo que opinarían ustedes de personas cuando no resuelven problemas? No, res no solucionan o no buscan. ¿Qué, qué, ¿Qué te puede decir esto? A lo mejor ustedes pensarán, oye, pero yo tengo eh, ansiedad, yo tengo estrés, yo tengo eh, trastorno. Bueno, aquí el foco interesante es... Tú, adulto, reconoces el problema. Cosa que es lo más importante, reconocerlo. Pero reconocerlo no basta, señores. Basta también solucionarlo. Si no puedes solucionarlo, ve con gente especializada a eso, que se llaman psiquiatras, psicólogos, terapeutas, terapeutas eh, familiares, personales, terapeuta infantil, o tal vez eh, farmacólogos, ¿no? O un psicólogo, un psiquiatra. Ahí, va, ahí van siete posibilidades. Pero, ¿qué pasa hoy en día, señores? ¿Qué pasa hoy en día cuando tienes a un montón de individuos que crecen con la idea de no solucionar problemas algunos, todo lo contrario? ¿Gustan justificar, ¿Gustan hablarlo al respecto? ¿Qué es lo que dirían? ¿Qué, qué, qué sugerirían ustedes, señores? Bueno, aquí el problema es este. El problema yace en las ausencias de los apoyos, es decir, tener el miedo, tener la incertidumbre de que aquello te vaya a librar de un camino que tú de alguna manera vives entre la adicción y lo que es la adrenalina de eso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Tengamos en cuenta que usted o yo tenemos una relación con una mujer o un hombre Quien es una persona con alto sentido de baja autoestima Como relación, muchas veces la pareja busca ayudarla, busca decirle Amor, ¿te sientes bien? ¿No eres, no eres feo? ¿Te pasa esto o esto, esto? Quizás la persona en su ausencia, en su idea, en contexto A lo mejor piensa, me dice eso porque es mi novio y está obligado a decirlo entonces de alguna manera tú estás obligando o haces pensar de que la gente se obligue al, al, al hecho de estar con esa relación y la relación piense, oye, esa persona no es no es la adecuada para mi persona, no me siento bien, y eso en veces pasa, ¿no? Ahora, ¿ahora ¿qué hay yo con esto? Bueno. Es una persona que a lo mejor sufre muchos trastornos dentro de su infancia De hecho, según Freud sugiere Que, dice en su, en su idea, que muchos de los trastornos modernos de una persona adulta Son parte eh, fundamental de la formación de los padres Pero cuando un, uno de estos niños o niñas Ya tiene edad suficiente para deci decir Oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó aquello Tan sencillo, ve con un psiquiatra pero cuando no van por el miedo al juicio, a la juzgada, o como quieren llamarle, también pueden ir, decir, tienes una persona que te aprecia, decir, oye, si yo te aprecio, quiero tu bienestar, pues te voy a persuadir, no obligar, que es un muy distinta. ¿Por qué ahora qué entraría a obligar? Bueno, obligar sería yo ir de mala gana, e ir y negar que tengo ese problema. Las personas que sufren alcoholismo, drogadicción, o abuso de sustancias, son personas que de alguna manera ya, ya tienen esto. Esas personas se les cuesta mucho trabajo dejarla. La familia, muchas de esas sufren. Muchas de ellas sufren por el hecho de intervenirla e incluso deja cicatrices emocionales y psicológicas. Como empieza a decir el trastorno, de decir, oye, eh, mi hija está en las drogas, oye, qué orgullo, está tomando mota, se pinta el pelo y eso empieza a cambiar el carácter físico. Eh, psicológico, no, o sea, ya no es una chica agradable, es una chica con un sentido muy trastornativo a su personal y lo peor es que ahora se justifica. Es que no le digo nada porque la no, 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 si tú la amas le vas a decir las cosas que le calen, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, la gente que consume drogas. O la gente que esté vinculada a la droga O esto tiene que ver con un ámbito de no soportar la realidad Esto también se emite con el hecho de la percepción Vinculada al ámbito de los ámbitos alucinógenos ¿no? Que eso te da nuevas sensaciones Algo así como el discurso que dan muchas personas alternativas Cabe de mencionar, no tengo nada en contra de ellas Solamente que es una cuestión un tanto teatral Para decir que, ¿sabes qué? Voy a justificar esto, ¿no? si tienes las capacidades de hacer algo y no solucionarlo, ahí el problema ya es de la persona, no de la hierba. Pero aquí dijo este compañero muy, muy importante, ¿qué opino de él? Bueno, esto es la cuestión. Creo que usar hierbas alucinógenas es como poner el 50% en la gasolina en un carro. Es lo suficiente, pero no, no, es, no es bastante. Entonces, con ese 50 de gasolina no vas a llegar a muchos lados. Te va a llenar un ratito, pero no todo. Es mejor llenarle con otros componentes que complementen y den mejor resultado a tu motor. Pero el problema aquí es que la gente quiere justificarlo. Quiere decir, no, pues es que la hierba es la mera, es la mera verdad, wey, que es que el poema de, de la musicología es que... Ok, vamos a ser muy claro. Si tú traveses es eso con decir, a ver, wey, es que tus an los, an los antecesores usaban la hierba, sí, pero era para ámbitos rituálicos, era para ámbitos medicinales, conocían la hierba conocían los nutrientes de la tierra pero si tú, una persona sin nada que hacer dependiente de una, de una planta química ¿verdad? una cuestión eh, farmacológica ¿verdad? No, dime, dime, ¿qué vas a hacer? ¿qué haces? ustedes a lo mejor los han visto, individuos que de alguna manera dicen no, pues es que la yerbeta me puso bien acá. ¿Y ahora cómo me puso? No, pues me puso bien, bien mejor. es que A ver, aquí llega el punto. Si ustedes lo ven, ¿por qué lo quieren repetir? ¿Dónde está la idea de decir yo soy listo? Si eres listo, ¿por qué lo haces? Pero desafortunadamente, señores, aquí es el trato no es porque sean mal. Desgraciadamente ustedes han visto y mucha gente en las ciudades ha contemplado la, la vista de personas que son dependientes a esta... A esta situación Incluso se ven en las redes sociales Como un modo de vida Entonces ya está entrando en un factor de vida Anteriormente era algo Impensable que la gente Tuviera una cuestión de hierba Que, es que lo vieras en el espectáculo En el ámbito social y dices Oye qué aceptable, mira este hombre fumando hierba qué desagradable vista Antes era eso, ahora es una vista más uh, Apática O sea es decir no, no, no es como que te, te afecte o te, te, te importe o algo Y eso es lo alarmante Porque ustedes pueden pensar Cuerpo sano en mente sana Muy bien ¿Dónde estará la mente? ¿Dónde estará la, la, el reflejo a la salud mental? Ahí, ahí entra ese problema ¿Y a lo que está ustedes pensan, que tiene de problemas? ¿Algo natural? ¿Natural de qué? ¿Natural por qué? Mucha de la gente que puede alegar de estas situaciones, del perdón, del ámbito del desarrollo, como quiera llamarse la situación, se puede alegar que es natural, que puede incluso pensar que es sano, pero no creo que es una cuestión sana, porque de alguna manera te puede poner muchas, muchas reflexiones a tu vida Te puede poner mucho la idea De que tu vida no está en un, en un sentido Y claro, ahí tú puedes decir Si estoy en una manera insana mi salud propia Pues también tengo que tratar de alucinar Pero esto también se puede ver con personas De alguna manera, señores Que han sufrido una especie de violencia ¿verdad? Y ustedes a lo mejor piensan no pues es que la droga me pone feliz <risa> Ok. ¿Y qué pasa cuando no te pones feliz? Te da un cambio abrupto de personalidad. En lugar de ser una persona pasiva, te vuelves una persona dependiente de esa química, esa química que altera toda tu percepción, te vuelve alguien violento porque dices yo quiero seguir ahí. Es como denominan los médicos, es un efecto placebo y el placebo es un químico que se los dulces. Cuando una persona come un dulce, anteriormente decía oh es qué rico, me untaba un chocolate, me como un chocolate, mm, delicioso. Pero eso pasa cuando comes las comidas que más te agradan. El cuerpo produce esos, esos eh, enervantes, estos productos. Como, por ejemplo, comes el pollo de la abuela o el pollo de los tacos de Don Chepe o, los, o la comida que te hace tu novia. Cosas que esas que te hacen sentir feliz. Pero cuando la abuela te busca la felicidad en un químico, empiezas a generar trastornos adictivos. Entonces ahora mucha gente ya no quiere hacer eso. Por ejemplo, la gente alega que justificar la droga va a ser una mejor facilidad. ¿Dónde está la justificación de la droga? ¿Qué te, o sea, ¿dónde hay un estudio? El hecho de que ahora digas a la gente, voy a, que voy a poder yo cosechar mi propia hierba buena, pues qué bueno, pero ya tú eres una persona responsable, eres un adulto cuya responsabilidad es tú cultivar aquello que te va a dañar a tu persona, si no tienes el cuidado. Y no habrá más responsable más que tú mismo. ¿Pero qué pasará cuando esa persona no quiera tomar esa responsabilidad? Porque esa está la libertad. Entonces tú, la idea de tú consumir tu propia sustancia va a valer pepino, porque tú de alguna manera vas a alterar ese sentido de gusto. Entonces vuelvo ahí entra mi vuelva, mi pregunta. ¿Es una solución justificar esto? Yo diría que no. Ahorita muchas de las personas están contemplando una generación que cada vez más está cayendo en el ámbito de la supresión o simplemente de la, del sentido a, ajeno a la realidad y esto puede ser muy, muy frecuente para personas que están viéndolo como una cuestión natural, como una cuestión, yo lo veo normal porque los padres son permisivos en eso a lo mejor son padres que crecieron con esa idea y que se les prohibieron y se volvieron personas uh, más, más uh, agradables ¿no? según ellos pero también, qué es lo que le están justificando a sus hijos ¿Verdad? Cómo están anteponiendo decir ah pues mi hijo de 8 años se pintó el pelo azul y, y es normal ah caray el padre está permitiendo que su hijo trastorne su imagen, quizás a una edad no recurrente, pero ahí también entraría dónde está la escuela, dónde están las normas. Esto lo dije hace mucho en un, en un podcast que era sobre el ámbito de solitud laboral. ¿La apariencia importa al buscar empleo? Una pregunta interesante. Si un empleador le dice a su, a su, a su, a su solicitante disculpe ¿tiene pu y tiene buena, puede hacer una... Eh, imagen laboral puede dar una imagen laboral para la presentación de trabajo y la persona es una persona desaliñada con cortes muy desagradables y alega que es discriminación a ver no entra discriminación porque no se te está haciendo negación de tu apariencia, más bien entra en el ámbito de requisitos de perfilación laboral, la cual si tú tienes una apariencia acorde a las normas de higiene y demás, no hay problema porque está en el perfil en la gente que buscas pero si tu perfil es de una persona desaliñada, con una actitud eh, desagradable al, al, al trato de la gente, entonces puede hacerse, puede hacerse algo problemático. ¿verdad? Es algo que ahorita está ocurriendo. No sé qué opinan ustedes. Digo, hay gente que por moda se quiere pintar el pelo hasta de no sé qué. Y quizás mucha gente anterior lo hizo, pero lo, a lo mejor lo hacía como un, pro, un ámbito de propuesta, de protesta en contra de los sistemas que ya estaban establecidos, como una señal de rebeldía. Pero ahora yo pregunto. ¿Cuál es el sentido de la rebeldía actual? ¿Cuál es la idea de ser rebelde? La rebeldía que lamentablemente mucha gente está tomando es el de que no voy a, voy a fumar drogas por esto y esto. A ver, la rebeldía sería tú solucionar tus problemas, tú buscar ayuda. Tienes un problema de salud, ve con un nutriólogo. Tienes un problema de autosema, vi con un psiquiatra. Hay muchos estudiantes y muchas personas preparadas que pasó 4 o 5 años haciendo carrera para que ahora la misma sociedad diga, no lo necesito. Algo que pasa mucho con gente que especializa en la psicología, pero algo que no están viendo es cómo van a crear a las familias, las sociedades mismas. Yo no soy creyente, bueno, sí creo un tanto de cosas en la psicología, en la rama de las ciencias, porque es la base de una sociedad más inteligente. Pero cuando antepones tú a personas que quizás quieren imponerse en estas cuestiones solamente por el hecho de ser personas que muy gustosas, tienes que tener en cuenta los riesgos, ¿verdad? Y esa es una, esa es una de las muchas cuestiones que no se están tomando hoy en día. ¿A qué llego con esto? Cuando alguien me pregunta, oye Javier, ¿qué opinas de tal persona? Pero que hace alguna adicción o algo, yo le digo, a ver, voy a dejarlo muy en claro. Si yo veo a una persona, que me parece muy atractiva, que puedo ver algo de ella que, que, que resalta su sonrisa, su mentón, sus ojos, la actitud, cosas, comportamientos así. Pero tú, cuando buscas en altar algo que de alguna manera no embona a tus ojos, no va a funcionar. Es decir, ¿cómo funciona esto? Digamos que hay personas que quieren ser eh, llamar la atención quieren llamar la atención base a sus ideas, base a sus comportamientos, base a sus apariencias, básicamente en todos los sentidos. Pero cómo es definir esa atención. Una cosa es tú definir que eres una, una, una cuestión, que, una persona que quiere llamar esa atención, pero no obligar esa atención. ¿Cómo decir que tienes una parte de salud mental cuando en realidad no puedes. Eh, o quizás no estás al, 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 al sentido, ¿verdad? De lo que es el, 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 eh, al sentido más adecuado. ¿verdad? Y eso es, un, eso, es un, eso es un sentido de riesgo, ¿verdad? Porque hay riesgo. No es lo mismo, quizás, una persona que fuma o bebe o hace sus vicios, o sea, sus, sus adicciones o lo que quiera, a lo que podría ser un niño, ¿verdad? Un niño va, va al fin y al cabo a a tener esas, uh, a esas cuestiones, ¿no? eh, y eso es un poco problemático, porque de alguna manera a, van, a, van a querer influir, ¿verdad? y eso ya entra, eh, entra en muchas posibilidades negativas. Muchas de personas dicen, yo estoy fumando porque mis amigos están fumando y eso hace que ellos quieran encararse en esa sociedad. Lo mismo puede estar ocurriendo hoy en día. Hay muchas personas que teniendo ese nivel de influencia, de popularidad, empiezan a, a definir lo que hace él lo voy a hacer yo para ser popular. Eso está muy malo. No puedes definir tú lo popular con lo auténtico. Ser popular indicaría, órale, esa persona es, eh, es una persona que consume sustancia. Sustancia que me daña, pero no me da la felicidad que yo puedo ser. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que la gente no encuentra la felicidad porque no hace lo que realmente gusta, porque no lucha por aquello que se. Entonces, se niega. Y al momento de negarla hay una supresión de esa negatividad, o ese enojo, o esa frustración. Se llama represión. No es una represión por una autoridad, no es una represión física de alguien. Te... La única represión es la que uno se hace mismo. Cuando alguien no te enseña, a resolver esos problemas cuando alguien no te demostró el camino de hacer, te ocultas, te sientes con miedo y te da frustración y buscas un escape, escape que no va a ser el más adecuado, escape que no va a ser el más sano, y eso empieza a dañar a la persona mismo. Entonces ahí digo yo, ¿qué va a pasar después? ¿Qué es lo que va a hacer la gente hoy en día? Es una cuestión muy problemática. Es una cuestión muy difícil. Porque mucha gente ya no se toma la molestia de empezar a ayudar No hace toma la molestia de pensar Oye, ¿por qué hacer esto? ¿En qué sentido hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Hoy en día es más fácil buscar, escapar de los horrores que enfrenta nuestra vida misma Hoy en día es muy difícil para alguien eh, alegar Estoy buscando una solución Muy bien, la buscas ¿Y después qué? Cómo es sentirse que hoy en día el hecho de tú sentirte mal es una cuestión de debilidad, según la gente. Cómo es hoy en día el tú. Ahora es una obligación. Las personas no deben de pensar así, pero también deben de buscar una, una, una lucha constante para que las personas eh, logren sus capacidades, para que las personas logren sus objetivos personales. Y es lo que no pasa. No pasa porque ya no hay apoyo. Y muchas veces esto genera muchas frustraciones para muchas personas. Hace que la gente se pregunte, oye, ¿cuál es el sentido entonces? Pero aquí es lo que debo decir, hay que luchar señores, hay que buscar soluciones, hay que buscar ser mejores cada día, hay que, el hecho de, pues aquí lo digo muy claro, puede haber personas que sean personas con conocimientos, la otra vez yo hablaba, yo, yo estaba mencionando a un, un ingeniero, le mando un saludos al cuerpo, eh, ese hombre para mí es una persona de admiración. Porque esa persona ha luchado Como muchas personas que he conocido también Pero lo hago el claro De que él estudió una carrera altamente complicada Que como muchas también es complicada Pero teniendo en cuenta que la ingeniería te limita en algún Y digo esto, no lo conozco muy bien O sea, no conozco el, el sentido de ingeniería Pero cuando una carrera te limita Porque no ve más allá de eso Ahí hay problemas ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que hay que buscar fomentar lo que conocemos y lo que hacemos a un ámbito más práctico. El hecho de tú hacer algo como esto te da la posibilidad y con esto podemos mejorar como personas. Es decir, puedes decir yo reparo algunas cositas, soy ingeniero, pero fíjate la cuestión, adaptas tus conocimientos y los minimizas, pero también reconoces que puedes aplicarlos. Entonces, sabes que la gente está pudiendo confiar en ti, puede confiar en tus, en tus capacidades, en tus nociones e incluso se identifica por el hecho de que, oye, mira, esta persona está reparando mi juego que tenía hace 30 años, pero que se rompió. O mira, tengo este control de mi, de mi, de mi padre que, me, que, murió, que falleció, y no puedo repararlo porque nadie me lo repara o incluso, mira, tengo este, eh, que tengo a mi o juegos muy nostálgicos, ¿verdad? Pero aquí es lo que ocurre, hay que hacerlo, no hay que desecharlo, si aquello que nos hace feliz lo desechamos por X o Z razón y ahora podemos repararlo, no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque no se intenta reparar. Ese es el reflejo mismo, no, no vivir en esa época, no es decir, en mi época todo pasó, no, no, no. Si puedes hacerlo ahorita, con el conocimiento que tienes, lo haces. No te quedó bien, no te quedó excelente, pero al menos lo intentaste, ¿no? Al menos, al menos lograste lo que podías. Eso es lo que creo que en realidad importa, porque no hay peor lucha que lo que no se hace. No quedó perfecto, muy bien Pero al menos lo hiciste Al menos lo intentaste Al menos lo lograste Dije, no lo haces porque no, no, yo lo hice y no funcionó Punto. Ya si tú quieres volverlo a hacer, es tu detalle Lo puedes hacer, sí Pero no es una obligación El hecho desde que ahora La gente que quiera alegar Que la droga O los alucinógenos, como quieran llamarle Son la mejor, son, son la mejor Cuestión que hay en la vida Yo les diría, no lo creo no lo creo porque la gente no quiere afrontar sus detalles. Entonces aquí estaría muy difícil en varios factores. Ejemplo. Tienes a un hombre que perdió a sus dos hijos. Su esposa murió de cáncer. Y eso hace que él haya entrado en una gran depresión. Una situación que de alguna manera quizás muchas otras personas ya hayan vivido. Quizás hayan sentido ese dolor tan horrible, y no es algo agradable, no es algo bonito. ¿Y ¿Quién va a decir que es bonito? No lo es. Es una situación horrible. Pero, ¿qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estos individuos al afrontar este dolor tan intenso, tan horrible? ¿lo suprimen? ¿lo, lo guarda ¿o lo canaliza. aquí llegó el, el detalle que muchas personas no reconocen los dolores van a existir eso es un hecho los vas a sentir te van a trastornar si te dejas no es algo difícil y me hago referencia, que no es difícil porque quizás muchas personas lo hayan vivido quizás una muy mala experiencia quizás pero también hay que intentar buscar soluciones gente que te pueda ayudar no solamente tu familia sino tus amigos o alguna amistad tiene, por ejemplo, tienes una amiga que quizás sufre de, de una, una ausencia de contacto físico, no, no le gusta que la abrace por eso la vas a dejar porque quiere ser afectuoso. No, señores. Si ella tiene ese problema, tú estás con ella. Para que sepa que no estás sola. La acompañas. Órale. No te gusta que te abracen? No hay problema. Pero aquí estoy a tu lado. Esa es la diferencia. Aquí ahora hoy lo que pasa, señores, es de que mucha gente se acerca cuando quiere algo de ti. Cuando no quiere algo de ti, ni sus luces. Ok. Yo aquí digo algo muy simple. Simplemente di... ¿Sabes qué? Quiero esto de ti Tan sencillo sí. Sé franco, no lo digas porque digas Güey, estoy tomado y, y fíjense, esto es algo que No sé si reír o que me No me da risa, no, no es la palabra que usaría Yo diría, me da, me da Me saca de onda Que haya individuos que digan Güey, pues es que estaba pedo y me puse Acá con la morra y, y le hice Cosas y no sé qué A ver, cabrón si a ti te gusta una persona, y yo creo que hubo una película, ¿verdad?, que hace. en los años 90, que hablaba casi, casi del mismo detalle. Era de un asesino que se vestía de mujer y mataba a adolescentes. Eh, no me acuerdo cómo se llama, casi o algo. Muy. muy película, muy. con un mensaje muy pesado, pero interesante. Pues hablaba la historia de una. de un psicólogo que atendía una escuela en un pueblo pequeño de Estados Unidos fíjense. y este hombre se vestía de, de su madre con algo como psicosis y mataba a adolescentes ¿verdad? pero mataba a los hijos de aquellos que habían abusado de, habían hecho que abusaran de su madre ¿no? su madre era una mujer tímida en la preparatoria y le gustaba la, el, el capitán del equipo de fútbol. Un día el capitán se puso borracho con los amigos, vio a la joven tímida que leía libros saliendo tarde de la, de la escuela y entre los cuatro, pues, no me gusta, ¿verdad? como bien, pero en mis palabras, se pasaron de la raya con la mujer, ¿no? La mujer salió embarazada y teniendo su hijo, pues, su hijo se tomó todas las... Todos los corajes ¿no? de la mamá que tenía un cierto aprecio a, a, al padre, pero no de esa manera. ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se puede traducir esto? Bueno, se puede traducir en el que haya individuos que aleguen que la droga, que la justificación de estos, estos detalles... Sea lo mejor o un, un pretexto para hacer algo tan desagradable a una persona, yo opino todo lo contrario. Yo opino que es una mera mafada que no se justifica ante nadie. ¿verdad? Que habrá personas que son muy, ¿cómo decirlo?, muy desagradables, sí, son muy desagradables. Hay gente que, definitivamente, así es, muy desagradable porque está borracho. Claro que obviamente hay otras personas que en definitiva no no, no, no tienen la menor idea. ¿no? Pero aquí la consecuencia es reconocer que esas personas no están en una, en una cuestión sana. Y hay que también saber elegirla, saber acompañarnos, o sea, si esa persona está teniendo este, esta adicción, este, este es lo que podría definirse trastorno y demás, y se pasa de verdolaga, pues, mandarlo a comer camote, ¿no? O sea, y, y no como hombre decir, oh, voy a encubrirlo porque es mi cuate, No, no, no. eres un cómplice de un delito de abuso, punto, no, pues es que es mi cuate, hay nee, que mares, Tú eres un criminal y punto. Así de sencillo. Este mensaje lo digo... Porque ahorita muchas veces se dan... Estas situaciones con este... Tipo de situaciones. ¿no? Y no sé qué opina usted. Esa es una opinión muy sencilla. ¿Lo haces bien? ¿O no lo haces? Pero esa es la presión que pasa. Entonces aquí tienes este tipo de generación de individuos... Que... Pasan por estos momentos. ¿no? Que... Que la adrenalina, que el gusto que, Ok güey, well, pero fíjate lo que estás haciendo ¿verdad? Ya no es una cuestión De qué bonito Y yo creo que este es el problema que ocurre mucho En estas sociedades ¿no? Que, que, que creen que la adicción que, la, que, que por ser jóvenes hay que hacer esto No señores, este es mi punto Si quieres ser joven, ok chido Sé joven Pero entonces reúnete con gente que valga la pena Haz cosas que valgan la pena de ti como buena persona Intenta ser mejor ese es un camino muy difícil Porque hoy en día Lo más fácil es ser un maldito Pero no significa que ser por maldito O sea, vas a recibir lo mejor Porque no lo Ese es el... Esa es la ironía, señores Si eres un maldito Piensas que todo te va a ir bien Pero aquí dejo mi pregunta Y todos aquellos que hacen tan mal ¿Por qué terminan desaparecidos luego? Soy Javier Esparza, Si les ha gustado este comentario Este podcast nuevamente vuelto Uh, vamos a volver de temas más interesantes cada día. Uh, le mando los saludos a Joshua, Beltrán TRAN uh, Contreras, ¿verdad? a Ignacio Canacho y toda la gente bonita que se pone a escuchar este bonito podcast uh, está en Facebook. Uh, cuídense mucho ya. Muy buenas noches, vamos a seguir soy Javier, por hablando de los temas que nadie habla. El tema a hablar de ahora va a ser lo que es la relación de las ironías en tiempos de Covid. -19. ¿Qué es esto? Tras la ausencia comercial de muchos locales, locatarios, empresarios y demás, restauranteros, se han visto en la muy alta necesidad de, de intentar incursionar en las áreas digitales para abrirse paso de manera laboral, lo cual resulta ser una manera muy administrativa, muy inteligente. Lo que resulta un tanto irónico es de que digas... ¿Cómo es que vas a, a, a poner la, la, el ejemplo, verdad? Estamos hablando de los, ahora los casinos o la venta de alcohol, verdad? Porque hay muchos locales que siguen vendiendo alcohol a, a un horario uh, desdichado o, como decirlo, no a un horario fijo. ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es la idea de todo esto? Es decir, compras el alcohol antes de que este sea un problema o simplemente lo haces para que este evite ser uno mismo. ¿Cuál es eh, realmente la maniobra aquí? verdad, es una pregunta muy sencilla. Quizás usted ya ha sido uh, testigo de esto, ¿no? Compra su cerveza para en las noches de viernes ponerse hasta las jarras, pero eso corroborando un riesgo a su salud. Lo cual deja una pregunta muy simple y alta. ¿Qué va a pasar después? Quizás usted está oyendo estos ruidos en la noche, balazos, gritos, gente celebrando porque la mera idea que quiere es salir y eh, divertirse, lo cual es totalmente entendible. Pero pues en realidad, ¿cuál es el estilo del mensaje que das? ¿no? Es decir, los hospitales están en ausencia de equipamiento médico, las personas mismas no tienen no tiene mucho equipamiento adecuado, ¿Qué es lo que realmente, qué realmente va a pasar? ¿no? Es decir, a lo mejor muchos negocios tienen la idea de vender alcohol, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo digo, señores, porque hay mucha gente que nuevamente no comprende, no, no, no aprende esto. Entonces, son muchas ironías, ¿verdad? Que esto está que esto es lo que podría definirse o darse. Y tras esto, se puede pensar al respecto qué es lo que va a ocurrir. No, es una, es una cuestión fea. Pero para depende de los gustos, ¿no? Depende de la gente que quiera arriesgarse ante, ante muchos de los, de los problemas, ¿verdad? Porque mucho de lo que es el, es el, el ámbito de... De los intereses, puedes decir el interés económico, le sale más barato vender al mayoreo y comprarlo a menudeo, parte por parte, pero los responsables no van a ser los vendedores, sino los mismos compradores que tienen que darse cuenta de la compra y venta del alcohol y las consecuencias a su propia salud e integridad. Que claro, uno podría pensar, oye, estamos hablando con gente responsable, ¿no? Sería muy chistoso, pero no creo que esa gente responsable le venga importando un pepino. ¿verdad? quizás en su idea de consumo de alcohol yo algo que pregunto mucho es ¿cuánto cuesta una caguama? quizás 36 pesos no es caro pero pensemos ¿cuántas caguamas compras en un día? en una semana multipliquemos eso con comprar una canasta básica verduras, frutas alimentos de canasta básica frijoles saldría mucho más sano ¿no? pero en lugar de eso consumen lo contrario arriesgando al personal es decir Médicamente las personas pueden decir no consumas alcohol y ahí vas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuál sería la, la, la problemática a largo plazo? Si sí es que hay, tal vez la problemática es que los estados ven más fácil la el, el reactivación económica a sus, a, sus econo, a sus modelos económicos con ámbitos de alta demanda, cigarros, alcohol, cosas que son lo que hacen una derrama económica para estos locales pero también sería como la cuestión de que otros negocios no tengan la mera intención de reactivarse económica abriéndose nuevos pasos administrativos, lo cual dejaría muy claro sus intereses. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, señores? ¿Qué es lo que va a pensar ahora la gente? Se podría pensar de que entre más noticias ves, quizás gente que quiere reactivar sus negocios locales o tal vez lo hace de manera clandestina, ¿verdad? Algo así como un ámbito de la prohibición en la época de Capone, donde Mexicali tuvo un, un papel importante según el hotel de los, del Tecolote, donde ahí se hospedaba el, el famoso Capone, ¿verdad? Venía desde Chicago a hospedarse a lo que eran estos hoteles por el ambiente, la música, y eso contribuyó al crecimiento de, de la historia de esta tierra, ¿no? Y yo digo... ¿Cómo es? ¿Cómo es que sabes? Me pregunta Javier Yo Leer señores Leer te abre puertas Y te abre historia ¿Verdad? Es importante Mantenerlo fijo Y mantenerlo vivo ¿Verdad? Para toda la gente que sigue escuchando esto Hay que tener mucho Hay que tener una mente abierta ¿no? y Ahorita con Fíjense, tocaba el tema eh, ¿Qué es lo que va a suceder? con lo que se podría definir con, con la educación en la, la UABC, ¿verdad? Porque se ha dado un año sin aulas de clases, se ha dado un año donde la gente no ha empezado los salones, no ha, pierdado, no ha usado los equipamientos eh, para los que son ingenieros, herramientas, computadoras, nada. Se mantiene una valoración y una estimulación, y, y de hecho hablaba con él y decía, oye Javier, pues la UABC es un monstruo, Definitivamente es un monstruo, es uno de los niveles más importantes a nivel estatal. Muchos egresados y e ingresados de la universidad se le atribuyen a decir, la universidad que de la OS me formó, pero me formó para ser una persona de bien. En su ausencia, ha habido muchas otras universidades que han intentado seguir un modelo económico similar y también educativo. No, haga, no hacer falsa, no hacer hincapié de que son malas. No pero deja mucho que pensar porque de alguna manera te pueden ofrecer muchas cosas que pueden sonar muy bien y si tú tienes una carrera o una especialidad previa a esto pues está muy bueno abre este paso laboral y empieza a trabajar el problema que podría darse no significa que, que sea pero puede es de que al momento de tú estás en un, haciendo otra universidad en otro lugar o alegando que esta universidad tiene todos los permisos y validaciones económicas legales, ya lo decía un meme, que es como una especie de burla de una opinión pública en base a imágenes y chistos. Decía, tienes estudios, te reactivas en lo que es estos procesos y te, te reactivas en base a... Uh, titulación, cédula profesional, formación académica, práctica profesional todos son procesos que se cercioran a nivel académico y legal Hey, esa persona está validada corroborando sus ambiciones legales como profesionista académico en normas legales esto puede servir, esto puede ser un beneficio oye, ¿tienes una validación para ser médico? sí, aquí tengo, ah, ¿y tienes título? ahí está ¿y ahí tienes tu cédula? sí, ahí está el número de cédula y mi carta de pasante y mi constancia de estudios entonces ya tienes un pie dentro de un sistema profesional que podría decirse que esos serían los requisitos pero con estas otras universidades que han hecho o abierto oportunidades dado que la OS ya no está activa físicamente pero virtualmente sí es Universidad X te ofrece la oportunidad de que termines tus estudios de bachillerato voy a narrar una pequeña historia que tomé recientemente de, de un noticiero que Desgraciadamente ocurrió porque hay mucha gente que bueno, fue que quiere estudiar, que quiere terminar la prepa o la secundaria, cosas que son totalmente válidas porque hay gente que por ciertas circunstancias sale de la prepa o de la secundaria, tienen sus años, trabajan y todavía aún así no han terminado la prepa. Ahora imagínense ustedes una persona que tiene dos hijos, una esposa, una casa, trabaja en una empresa, quiere... Terminarse como un profesional cuál es la cuál es la lucha constante de una persona así que diga eh, cuánto cuesta la, la escuela abierta ah pues te cuesta 2.800 al, al semestre es un precio bastante accesible toma los elementos académicos de una preparación pero te los incorpora con un conocimiento práctico que son modelos muy buenos el problema sería que la escuela que te da eso esté realmente afiliada para decir está validada por una institución mayor como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de Formación Educativa o, o, o áreas ¿verdad? más específicas que, te, que sean un, una, un ámbito más para la capacitación académica de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios. Imaginemos que usted tiene una, un papá, ¿verdad? Tuvo su, su vida trabajando, dedicándose al trabajo, y llega un momento en que le dicen, eh, señor Gutiérrez, disculpe, sí, mire, lamentamos hacerlo hablar, yo sé que ha sido parte importante de la, de la empresa y todo, pero bajo nuevas normas administrativas requerimos personal que haya terminado la preparatoria, cuando mínimo, aún así consideramos que usted es una persona capaz, pero desafortunadamente esos son los requisitos en el ámbito administrativo, no, pues es que yo apenas terminé la, la seco no, Yo lo comprendemos, señor Gutiérrez Mire, le vamos a dar dos meses Para que encuentre un, una, una forma Para terminar Lo que se pueda definir eh, Lo que se pueda como Pues empezar a ayudar, ¿no? Que, que le pueda a, a encontrar una nueva manera eso, eso le ayudaría Ese es un modelo esa es una oportunidad. Uh, para algunas otras gentes sería una cuestión muy desagradable o muy molesta, porque le iría a pensar, tienes que, tienes que cambiar rápidamente, ¿no? Y, 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 y no es una cuestión de cambiar drásticamente, sino una cuestión de tratar de acoplarte rápidamente. Muchos pensarían, bueno, yo voy en la prepa, mi vida es un infierno, bla, bla, bla. Es un drama de adolescente, pero este no es un adolescente, es un adulto. Un adulto con dos hijas. Hijas que de alguna manera van a pedirle más dinero porque van a ingresar a la prepa. Y ahora como hay prepas abiertas, puede él como adulto exceder y tener un nuevo modelo. Si él era bueno en matemáticas en la prepa y él estuvo trabajando en una fábrica donde es estadística y contabilidad, entonces ahí esa en esa escuela podrá sacar 10 muchos de ustedes pensarán ah, pues ha de ser muy fácil este es el detalle, no lo es muchas de las personas que ingresan a las prepas abiertas sienten la presión del prejuicio incluso de no sentirse agradables no sentirse, uh, sentirse un poco incómodos con la idea de venir a una aula siendo que ya han hecho formaciones ajenas en otros lados los contextos son completamente distintos imaginemos que su papá o su mamá que está trabajando le digan Necesitamos que tú termines la prepa y puedes ser una persona de lo más influyente, de la más potente, señores. Pero si no tienes, como quien dice, la, la valoración académica adecuada del trabajo, puede ser un problema para ello. Entonces ese es el problema que está ocurriendo, ¿verdad? Ahora lo que llego con esto de las, de las um, escuelas nuevas que han afectado a los estudiantes es que, que hay muchos que dicen, quieren continuar con sus estudios pese a la pandemia, o una especialidad okay. quizá ahorita no estén haciendo nada, entonces hay unas universidades que dicen vamos a hacer una prepa y vamos a hacerla para los adultos, el problema es que hubo un caso aquí en Mexicali, donde muchos adultos al momento de terminar su prepa y hacer el pago cuando fueron a la UAS a hacer el examen, la UAS misma no pudo aceptarlo, no pudo reconocer sus exámenes o sus documentos decían que no tenían las bases adecuadas. Aquí dijeron ellos, oye, espérate, yo hice la prepa en la, en la, en la prepa abierta a Godínez y, y, y X, ¿no? A ver, esa prepa no está avalada. Significa que no tiene permiso de la Secretaría de Educación Pública o es una, es una institución mayor que certifique su legalidad, ¿verdad? Es un, es un edificio con una contabilidad, pero no una buena orientación. Eso es el problema que sucede en estas cuestiones. Muchos de estos modelos son modelos económicos de gancho. Vente para acá, pero de alguna manera de ahí no sales, porque no, no, no tiene correspondencia. Son edificios de renta. Y eso es lo que pasa. Quizá usted alguna vez ha sido víctima de estas situaciones. Ha conocido a alguien que le diga, vente José, vamos a invertir en esto. Y, y dame un abono de mil pesos y en dos semanas de más de 5 mil que puede asociarse con un negocio de pirámide ya lo han intentado conmigo recientemente hubo un famoso comentario de unas personas que querían agregarme de estos modelos me entrevistaron porque ahí decía una página empleos ok, busqué un empleo y decía ¿quieres eh, ganarte tal dinero en tal momento? ahorita en esta cuestión mucha gente quisiera hacerlo y lo puede hacer y desgraciadamente aquellos que tienen dinero Tienen que ser muy cuidadosos con la inversión Porque lo que para ti son Dos mil pesos Para otros son la comida de dos meses Para otros sería el pagar un hospital Arreglar un carro O arreglar la casa Por lo cual hay que ser muy administrativos En todo eso ¿Verdad? Lo que pasa ahora Es de que continuando el tema de MSGVA, disculpe la tardanza. Y las cuestiones serían: ¿qué pasará con estas cuestiones académicas? Es decir, ustedes van a una universidad, pasan un semestre, hacen el esfuerzo, los programas académicos, todo. El problema realmente es la validación académica. Ahora, esto ocurre pensando: oye, oye, Javier, pues yo me egresé en Nutriurgo, en la Universidad del Patito Amarillo, eh, yo soy egresado de Derecho de la Universidad del Derecho Habiente. Este es el problema. Imaginemos que tienen todos los papeles en regla Y una empresa los contrata y dice ¿Mm? ¿Mm? ¿Eh, mi, mi despacho es de nutrición ¿Usted es nutrición? Claro que sí, mire, ahí está mi documento uh -huh. Muy bien um, Empieza el lunes, es de 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde voy a poder. Adelante, pasa una semana Y como es un negocio de franquicia Se expande a un, a un atribuyente O sea, es decir, alguien paga para la franquicia Pero tú, alguien está Simplemente administrando Alguien es como quien dice la pantalla Llega un cliente y le pide al nutriólogo Oiga, disculpe, ¿me puede eh, recomendar algo para bajar la dieta? ¿Cómo no? Eh, ¿Usted qué necesita? No, es que necesito bajar unos pesos Algo así como que mi, mi doctor me decía Coma esto y esto y, y como que no bajaba ¿Qué me recomienda? Ah, Muy bien, dado por su complexión Le recomiendo estas barras de fibra Estas pastillas eh, de vitamina A, B Y esta fruta ¿Y seguro va a funcionar? Claro que sí, soy nutriólogo una semana después, oiga, usted me hizo algo mal. No, no, ¿cómo cree, señor? ¿Cómo, cómo cree que, que yo le voy a hacer algo mal? No, 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 comí esa fibra y terminé teniendo chorrillo. ¿Qué le pasa? No, 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 es algo natural. Es que verá, la fibra está evacuando todo lo que no sirve de su organismo y que ahora está haciéndola más susceptible a comer algo bueno. Ah, ah entonces, ¿todo bien? Sí, todo, usted sí, dale, usted. Otra semana después, oiga, otra vez comí la fibra y esa fruta me cayó peor. Ahora siento que la piel me hace algo en, la, en, en, la, en los brazos. A ver, deja ver. Ah, pues ya sé. Ha de cuenta que usted no comió fibra y comió la fruta. No bebió agua. Ha de ser eso. Es que como no combina líquido. Ah, muy bien. Tiempo después... La persona falleció por una especie de alergia e infección a la piel, dado que la, la vitamina C de las frutas causaba daños en su piel. ¿Qué bajo carrera ahora? ¿Qué va a decir la gente? Primero que nada, la empresa sintió esto y vio esto como una problemática y decidió ponerle despedirlo, darle un despido justificado. La razón, incompetencia laboral. Esto afectó a las relaciones de la empresa a la franquicia, por lo cual el dueño de la empresa, o el dueño del local, lo despide por incumplimiento y falla laboral. Pero aquí está el problema, ¿por qué lo puso a riesgo? Resulta ser de que esta persona nunca iba a la escuela, pero como había pagado tan simplemente, la escuela no tenía la obligación de corroborar su información académica, por lo cual simplemente el hecho de pagar te daba un paso para esta correspondencia y validación legal. Esto es un arma de doble filo porque muchas veces pueden decir, bueno, egresaste de una carrera, ¿verdad? Pero no tienes la experiencia o el conocimiento Simple y sencillamente porque no te interesó Entonces es o no un problema Sí, es un problema ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que la gente va a decir al respecto de estas personas? ¿Qué es lo que va a pasar uh, al respecto? no? Uh, tal vez la gente ahorita piensa Oye es que es muy natural hacer esto esto es una cuestión muy muy sencilla verdad que está ocurriendo eh, qué es lo que pueden decir a estas personas con el mera idea o el o el, o el momento en el que estas personas estén buscando eh, una especie de refugio no y posiblemente muchas personas estén al momento pensando uh, sobre las muchas consecuencias de las adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿Qué quiere decir con adicciones? Ok, quiere decir el hecho de que ahorita mucha gente eh, está teniendo mucha información en base a los ámbitos académicos, al ámbito del estudio, pero la falta de visión sobre estas cuestiones puede ser un arma de doble filo. Ahorita podemos decir que tenemos un amigo que es un nutriólogo porque crees una carrera fácil, pero un nutriólogo, si lo pones en un contexto serio, no te va a atender en, un, en una casa o en un departamento va a rentar un local y el tener un local y tener un diploma o un título colgado en la pared da un cierto nivel de credibilidad si tú no elaboras un plan de alimentación para una persona que quizás pesa 130 kilos y tú lo ves y dices eh, pinche gordo le voy a dar algo ok, tengamos en cuenta como un médico un médico no juzga a sus pacientes un médico trata de dar lo mejor de sí para que la persona se, se cure, porque ese es seguramente hipocrático. Si tú como un nutriólogo o una persona afín en una carrera que pudo haber agarrado en, en, en una cuestión, no digo que ninguna carrera sea menor que otra, no, hay una responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo estudio psicología, yo school, estudio psicología, yo estudio... Um, Atletismo físico virtual Ok, son carreras muy valias Son información muy buena El único problema de todo esto Podría ser Cómo como afectarlo O cómo aplicarlo en la, en la vida real El hecho de que la gente no pregunte Oye, ¿qué estudiaste? Sabes mucho Ah, oh, no, sí, yo sé de esto yo, yo soy el ego Es lo que puede venir afectando La credibilidad de las personas ahí No porque tú digas Me salió lo sé hacer bien, puedo hablarlo bien, significa que estés capacitado o incluso te puede, te puede meter en una bronca a ti. Puedes tú decir, yo estoy trabajando en, una, en, en, en un departamento de educación o algo. Ok, lo haces, pero ¿qué pasará cuando un jefe de ahí te, le exija a, un, a, un, a uno de ahí y le pregunte, Oye, ¿tienes a alguien que se asegura de hacer un, un ámbito, no sé, tengo unos pacientes de psicología y tú tienes a alguien que sabe hablar muy bien, ¿no puedes agregarlo? No, sí, con mucho gusto, ahí le, ahí le damos a, a, a Jonancio. Oye, sí, mira, también tengo un pedo con los jefes de arriba que me dicen quiere alguien titulado, quiere alguien legal. ¿Lo tienes? No sé, cuate habla muy bien, yo, yo creo que es él tiene título, ¿no? a lo mejor por eso está aquí. Pasa el tiempo y ese hombre no tiene título. Tiene seis meses y no lo ha conseguido Quizás porque o no le interesa o no le importa O simplemente cree que tener un papel que diga lo que has hecho o lo que sabes No es suficiente Pero ¿dónde podemos aplicar esto también? Digamos que ustedes están... Que les gusta... En, un, en, en una área de educación, ¿verdad? y esas áreas te piden documentación para validar lo que estás haciendo para corresponderlo en una carta recomendación el momento de que termines el trabajo y tú buscar una nueva posibilidad de lograr aquí en México desafortunadamente la situación es un poco de dos opciones o tienes papeles que te correspondan para tu ir a instituciones y verificar la legalidad o incluso la veracidad de lo que haces porque esa sería la responsabilidad de quien lo busca y la otra es agarrar contactos los contactos Simplemente te dicen como favores Oye, eh, ¿tienes un contacto que sepa pintar acá? Sí, ahí pinta cualquier leperada Pinta bonito no, 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 pero pues llama la atención Ahí está el problema Si usted alguna vez ha tenido una experiencia como esa Llega alguien que le dice Oh, tu pintura es muy buena Oh, sí ¿Cuántas pinturas de ese tipo ha visto esta persona? ¿Cuántas veces ha ido a museos? ¿Cuántas veces ha, ha visto autores? ¿Cuántas veces ha hecho ejercicios? Hubo una situación que tuvo un conocido mío que fue una casa de la cultura, y una profesora de música les estaba enseñando a dibujar a los alumnos. Ustedes pensarán, el, la música es arte. Sí, también es arte. Pero una cosa es que sea arte y otra cosa es que sepa enseñarlo. ¿Verdad? Cosa que no sabía. La persona le decía, dibuja acorde a las copias de una hoja. No en base a un ejercicio, no en base a un procedimiento, no en base a una enseñanza previa. Si para eso de ordenar se necesita nomás estar ahí parado, pues ya cualquiera lo hace. Pero no es justo o agradable, ¿verdad?, que te lo venga diciendo una señora de música que está respaldada por una institución de cultura en un, en un estado. Y quizás como esa hay muchas. Hace no mucho yo tuve un debate con unas personas que estaban enseñando en otros estados sobre el arte y decían que era un hombre que pintaba muy buenos cuadritos de colores, ¿no? Paisajes que no tenían que ver con el arte entonces él dijo es que todo lo que hago es arte y es que eso no es así porque él lo hacía como repetición no gusto y a mí me preguntó un amigo que se es especializa y me dijo oye Javier lo que hace ese hombre no es arte y él lo explicó y, y, y le, le respondió a él porque estaba hablando entonces me dijo esta experiencia después cuando yo lo vi yo nomás me quedé serio el vato me quería decirle lo que él sabía entonces él le respondió tiene mucha razón. Eso no es arte. Eso son solo artesanías, piezas hechas para un ámbito decorativo y de consumo comercial. Le mostró una obra, él, de una persona específica, de una acción específica, de varias disciplinas, en pocas palabras. Y él dijo que si una persona pasa tanto tiempo dándole y solamente una pieza, no tendría el mismo valor que darle tanta atención a 10 piezas del mismo igual. Porque esa sería la diferencia del arte y la artesanía. La artesanía toma tiempo. El arte toma mucho tiempo más. Porque tiene una constante evolución en base a la versión del artista. Porque el artista nunca dice, esa, esta obra está bien. Pero el artesano tiene que definir que está bien. Porque llega un punto. Es ahí donde llega la evolución. El contemplar algo no es lo mismo que ver algo. Verdad. esto ha sido todo por hoy gracias por estar escuchando de Spotify nuevamente hablamos, toda la gente bonita cuídense mucho está haciendo mucho frío, les recomiendo a aquellos que salgan temprano cuídense, duerman bien y descansen mucho Soy ja, hoy Javier Spaz. espero que les haya gustado esta sección le mando un saludo a Joshua Beltrán a Carrera a Gonzalo Hernández a Mel Ramírez, a Charlie Ortiz a Chris Martínez, Mario Alberto, a Brian Montoya, al Censé, Renato Landeros, Manuel Soledad de Mexicali, de su amigo Javier, fuerzas, cuídense y adiós.